0: Pri gostoljubnih kosednerjih sem se prvič srečal tudi z dobrotami panonske kuhinje. Ajdove klobase, pa pecivo posolomka, tudi krvavice so bile drugačne. Veliko je bilo kuhane zelenjave, kakršna je naprimer bujta repa. Bilo je zelo okusno, vendar drugačno, kot sem vajen. Skratka, laze 32 v dragomerju so postale moj drugi dom. Pri kosednerevih sem bil kuhan in pečen, fraza moje mami, se spomnite. Večkrat sem bil, pri njih pozabil tudi kakšen kos oblačila in je veselo na njihovem stopnišču kar nekaj časa. Z tega stopnišča se je po stopnicah prišlo v Viljevo sobo, ki je imela zanimiv grob umet in vse pritikline fantovske sobe skupaj z elektronskimi napravami, kakršna je na primer kasetnik. Računalnika takrat zaenkrat še ni bilo. Spektrum je imel vili v Omari v veliki dnevni sobi, ki je bila osrednji prostor v hiši. Tam je na veliki sedežni garnituri kraljevala Moma in ponavadi gledala televizijo. Žal se je njena pamet še počasi drobila v demenci, ni pa izgubila prijaznosti, kakršna je bila lastna tudi njenim otrokom. Milko, Viljevo mamo, sem najbolje poznal. Na je ostanoval njen brat Karlo s Suzano, drugih pa po pravici ne bi znal čisto točno našteti. No, pravzaprav je bila v kočevju še Milkina sestra, poročena z lovcem Štrubljem, ki je imela dve hčeri. Laura, malo starejša od naju in Cirilo, ki je bila mlajša. Viljev oče Vili je bil visoke postave. Kakršna je dičila še marsikoga pri vuki v kraščih, prijazni vasici na Goričkem nad Ledovskim jezerom. Visoko postavo je Vili mlajši podadoval od očeta, tako da je bil med najvišimi v razredu. Sicer imam vedno zadrego pred ljudmi, ki so višji od mene. Sam sem bil vedno niže postave, še enkrat v srednji šoli sem se potegnil do metra in tri četrt, s čimer živim vse poslej. Ni pa bil Vili tudi vzvišenega obnašanja v skladu s svojo postavo, ampak je skušal vedno pomagati in bil nasploh vedre narave. Včasih smo se učili skupaj z Gabrielom Bečajem, za kakšno zahtevno kontrolno nalogo iz matematike in fizike. Gabrielov oče je bil sodelavec Vilija starejšega, obasta bila mizarja. No, tisti trenutki so bili zanimivi. Vili je po navadi zatarjeval, da bo pisal cvek, Gabriel je vse skupaj stoično mirno prenašal, jaz pa sem bil zmerno zaskrbljen. Hecno je bilo, da se je potem Vili po navadi kar dobro odrezal. Skoraj vidno je pisal štiri ali pet, kar se mi je potem kar z malo za malo zdelo. Bolj umetniško je bilo pri Brlanovih, kjer je Tone kraljeval v sobi na sever-zahodu hiše. Najbolj sem si njihovo domovanje zapomnil po glasbenem centru Hitači in električni kitari muzima, zima, ki jo je tone ponovadi priklopil kar na hitačja. Potrpežljivi japonec je z leti malce uhripel zaradi glasne japonke, tako da je šel ta glasbeni zakon narazen. Pri vilju ali pri Toniju naj jo je živahni brlan začel učiti kitare in eden prvih naukov je bil od strani nylonske strune, ter na kobilico navi strune iz švedskega jekla, da se prsti čim prej utrdijo. Tako se je zgodilo tudi z melodijno kitaro C106, ki smo jo kupili nekoč Vili, Peter Kopač in Marko Kadivec, ko smo koračili po Volfovi cesti in se ustavili v glasbeni trgovini na vogalu Wolfove ulice in Prešernovega trga. Ta kitara je pomenila v mojem življenju začetek rockerske karijere, ki sicer nikoli ni prišla v zenit, ampak je vedno medlela naravne kitare za žure in za dušo. Ena od prvih skladb, ki smo jo nabijali na rock and roll način, je bil Hate, je bila Hey Tonight skupine CCR, Credence Clearwater Revival. Na to melodijo smo peli tudi jugoslovansko himno Hey Slovani in se nam je kar dobro zdelo. nekako zarotniško je bilo vse skupaj. Prsti kandidatov Miha in Vilja sicer niso ravno krvaveli, so se pa punčice kar hitro utrdile tako, da so zdržale tudi po pol ure neprekinjenega držanja kordov E, A in H7. Medtem pa sta palec in kazalec odrihala s po zgornjih basovskih strunah. Moram priznati, da smo imela kot dobrega učitelja. Tone je bil nedvomno talentiran. Sve je men dal osnov tudi poznejšega kitarista skupine Avija Band. Tone to oče je delal kot mesar, v Merkatorju na Rožanski v Ljubljani. To je bil prijazen človek, vendar velik trgovec po duši, pri bar ni prizanašal niti najbližjim. Mogoče se je tudi po kakšni kopči v njihovi garaži znašel kauč zapakiran v škatlo. Moj prijatelj Tone, ki je rad prebiral pustalovske romane, je nekoč kar nekajkrat v to škatlo vrgal pipec. Ko je poznaje, oče Tone, škatlo odprl. Jaz grozo ugotovil, da je kauč posem preluknjen. Ne vem, kako sta upravila Toneta med sabo. Povsem brez posledic za mlajšega verjetno ni šlo. Še posebej, ker se je izkazalo, da kauč me da sploh ni bil brdlanov, ampak od nekega soseda. V drago Dragomerja je v sosednji ulici v Loki živel že omenjeni Boruc Crnač ki smo mu rekli tudi Brutus Rahiticus, ali pa rebus, ker zagonitne nravi je zagotovo bil. Borut je primer umirenega človeka, ki se ne razbolja pretirano zaradi stvari, ki jih ne more spremeniti. Ko se je na tržišču pojavila znamenita plašča Born in the USA, The Bossa Bruce Springsteena, z katere so skoraj vse pesmi postale hiti, si je Borut zaželel, da mu prijatelj Tony Borlan na celo kasleto presname samo eno pesem, namreč balado I am on fire. Za to pesem je obstajal tudi video, v katerem so bile malo obseni prizori poljubljenja, kakršnih takrat še nismo bili vajeni. Naše obnemje so bile torej vinilke in kasete. Z prvih smo si presnemavali naslednje in jih poslušali na vse pretege. Če smo se hoteli kakšno pesem naučiti na pamet, je bilo vse odvisno od našega znanja leščine. Tukaj so prišli prav pravnavki prohinarjeve in brezovnikove, ki sta skrbeli za naše uvajanje v anglosaksonščino. -anglos Zagotovo pa so prišle na plano tudi pogruntavščine, ki niso imele blage veze, kot smo rekli, s pravim pomenom besedila. Sam sem se srečal s takimi problemi že na koncu osnovne šole, ko je... F.R. David prepeval Words Don't Come Easy. Jaz pa sem to razumel po italijanski šigi Words Don't Come Easy, ker itak nima smisla. V teh naših zagatah so nam prav prišla besedila pesmi na glasbenih stranih politike nevaja zabavnika. Ta besedila, ki sem si izrezoval in zberal, sem nekoč skušal zabarantati s starejšo sestro Irino Berljan ki je bila moja sošolka v osnovni šoli, vendar ni kazala pretiranega zanimanja. Še eno poletje se je s prvim augustom začelo približevati neizbežnemu koncu. V mes je bila še tradicionalna veselica v Dragomeru, na predvečer, predvečer velikega šmarna, ki smo ga takrat proznovali še bolj potihem. Konec poletja sem se odpravil na sejem radljenih odžvenikov v Križanke. Za računalniško šolo se je odločil tudi Roni Pinter iz Dragomera, ki je bil sošolec mojega bratranca Vinka. Pogodila sva se za enega od učbenikov, vendar je šlo za elektrotehniški priročnik. Ni minilo dolgo in spet smo optičali v šolskih klopeh na Viču. Pri kolici pri avtobusni postaji sta še vedno prodajala hotdog in hrvaška sladolede, znamke ledo, gospod z bundesliga frizura in zatemnjenimi očali ter lojze z jezera pod Krimom, ki so ga klicali DOZA. Tega smo imeli malo za svojega, ker je bil pač doma z barja. Še najbolj se ga spomnim, kako je znal reči z guštom ČOKO MOKO, da ti je čokoladni ledo led še bolj prijal. Ampak sicer smo seveda še naprej drevili čez cesto v Mercator na tradicionalne četrt bele štruce, Pit dek pariške in navadni jogurt. Na mesto kemije smo v drugem letniku dobili biologijo in okusili zanimivo letno dozo biološke znanosti. Biologijo nas je namreč učil Gora Spretnar, nekdanji dijak viške gimnazije, ki, je v tej šoli prav, ki se je v tej šoli prav prijetno počutil. ciklus in bakterije so bile zanimiva tvarina, tudi za nas softveraše, ki smo morali biti malo bolj splošno razgledani, da bi se lahko po naših rokah skotil kakšen program. Ukvarjali smo se tudi z raziskovanjem, tako da smo se z Viljem nekoč podala na bregove Ljubljanice in tam zajela živilski kozarec vode. Skupaj smo naredili analizo in odkrili v vodi bakterijo E. coli s polnim imenom E. coli, ki ponavadi krhudo zagode v prebavnem traktu, če se ti slučajno izmuzne vanj.